0: Hola. Hola Santi, bueno, qué ilusión tenerte en el podcast, con las ganas que tenía yo de charlar un rato contigo Pero lo primero es lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy de maravilla Adela, y si tú tenías ganas, yo tenía muchísimas más todavía de hablar contigo ¿verdad? Y estar en este podcast que, que me encanta, así que muchísimas gracias por
0: todo De verdad a ti, bueno, ¿te parece si te presento brevemente? Sí, perfecto Venga, Vamos a ello, a ver qué tal bueno, Santiago Vivanco es, junto con su hermano Rafael, la cuarta generación de bodegueros que hoy lideran dinastía Vivanco. Él es, si me permites definirte Santi, un humanista del vino. Por eso estudió sí. Derecho, pues buscando esa relación humana con la historia y las normas, y allí describió, perdón, descubrió a los clásicos, la filosofía y también la ética. Después ingresó en la orden de los jesuitas, motivado por el asesinato de el Yacuría en El Salvador, aunque finalmente sí, se salvó. Sí. Acumula un bagaje cultural totalmente infrecuente, pero a mí me parece que es extraordinario para dirigir el Museo de la Cultura del Vino de Vivanco y la fundación que lo gestiona, que son las dos cosas, ¿no? Porque además, a diferencia de su hermano Rafael, que siempre tuvo muy clara su vocación de enólogo, Santi no se veía trabajando en la empresa familiar, pero su padre, Pedro Vivanco, que me consta que era un hombre tremendamente listo, le tentó mucho cuando le ofreció ayudarle a crear un museo con todas las piezas pues que había ido acumulando a lo largo de toda una vida de coleccionismo. Y ahí es cuando Santi sucumbió al mundo del vino, que ya se sabe que quien lo prueba lo tiene difícil para salir, así que en él sigue, dirigiendo esa joya para todos los riojanos, que es el Museo Vivanco y que está situada en Briones. Y además está considerado como uno de los mejores museos del mundo. Ocupa una superficie de 4.000 metros cuadrados que incluyen cinco salas de exposición permanente. También hay otra sala de exposiciones temporales y en el exterior el Jardín de Baco, que es una colección preciosa de vides que cuenta con más de 220 variedades de todo el mundo. En el museo se pueden visitar desde cráteras griegas, prensas gigantescas que impresionan, grandes obras de arte de Picasso de Sorolla, de Juan, de Juan Gris de Chillida, de, Barce, de Barcelón, que, que me chifla, es uno de mis pintores favoritos, o de Genovés. Y hay hasta audiovisuales donde descubrir todo, pero todo sobre la historia y el futuro del vino. Además, como os decía antes, Santi dirige la Fundación Vivanco, que comprende el museo, un centro de documentación sobre el vino que es referente mundial y una editorial que difunde la cultura del vino. Bueno, pues aparte de todo eso, Santi también dibuja, pinta y ha escrito ocho libros de poesía. De hecho, en Antimateria, uno de sus ocho libros de poesía, escribiste que fuiste un niño con sueños grandes y hoy eres un hombre grande con sueños de niño. ¿Con qué sueñas ahora? Sí.
1: <risa> ¿Con qué sueño? Sigo soñando, no sé, eh, sí que he cambiado. Eh, era, mi padre me enseñó a soñar a lo grande porque mi padre era un soñador a lo grande pero no sé, quizás la vida como ha ido todo estoy ahora muy feliz en un momento de mi vida en que, que disfruto con el día a día no, no, intento no hacer muchos planes no. cada día de por sí ya tiene bastantes cosas como para, para hacerte feliz y creo que que los sueños y el pensar... Bueno, los sueños son siempre importantes y por supuesto que tengo sueños, pero, pero no quiero que, que eso me, me, me genere ansiedad. O sea, voy paso a paso, día a día y por supuesto que sí que me gustaría... Hay, hay proyectos que me gustaría, además de consolidar el museo y que al final llevamos 20 años, hay que viene vamos a hacer 20 años, pero me gustaría que, que siga muchos más años porque cada día eh, pues está más difícil y... Y, y bueno, es, para mí el que es cada día que se abra es, es importante y convencer a más gente y a más gente que no tiene relación con el vino de que descubran este, este mundo tan apasionante de la cultura del vino eh, también tengo proyectos que son espinitas que tengo ahí clavadas todavía que es la, por ejemplo el yacimiento eh, que tenemos en Tudelilla en, una, en un viñedo nuestro eh, apareció, porque a mí me encanta la arqueología, soy un arqueólogo frustrado eh, descubrimos una, una granja cisterciense llevamos hemos estado 21 años de excavación arqueológica el, todo el cerro, todo el yacimiento se, se le donó a la fundación, mi banco está declarado bien de interés cultural BIC, y todo lo que aparece es para el gobierno de La Rioja no, no, no lo que vamos nosotros, es para patrimonio de La Rioja y en esos 21 años de excavación pues apareció una bodega romana han restos visigodos, restos musulmanes, eh, eh, la, la granja cisterciense, que tuvo una ocupación bastante dilatada en el tiempo. Y, y lo más curioso es que nos han aparecido a, a la cede eh, arqueobotánica también, al, 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 al de lugar de toda la tierra, cuando las la cavas en el yacimiento la vas uh -huh. eh, Hemos ido cribando todo y, y sacando toda la flora, la fauna que, que había. Y han aparecido pepitas de uva desde de, de época romana hasta, hasta el siglo XIX.
0: Perdón, esto es sí, que ya habéis dado la vuelta en la historia, ¿no? O sea, no solamente buscáis los, los objetos sí. históricos, sino que ahora ya los objetos históricos vienen a vosotros. O sea, se ha cerrado el sí, sí. círculo, ¿no?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que la Fundación. Eh yo estaba buscando tener una, que la fundación tuviese una excavación arqueológica y teníamos alguna villa romana que teníamos localizada en La Rioja que queríamos, que queríamos excavar, pero el territorio, no era el yacimiento no era nuestro, era complicado y de repente compra mi padre unos terrenos grandísimos en, en Tudelilla y, y yo claro, mi padre mira la tierra, mi hermano pues también mirando calicatas y mirando a ver la calidad del terreno y a ver qué variedades ponía y a mí lo que me interesaba era ver qué había pasado en esas tierras. Y, y me decía la gente del pueblo, dice, pues ahí había una, había una, hubo una ermita porque San, el San, Bar, San Bartolomé que, que tenemos en la iglesia principal del pueblo venía de una ermita que estaba allí en, en, en esa finca. Y yo ahí empecé a investigar,
0: consulté con historiadores
1: y claro, al final descubrimos los lagares en un corral que parecía un corral que no tenía ninguna importancia, aparecieron los lagares y esos lagares, al final nos metimos por un orificio ahí de dos arqueólogos que trabajaban en el museo, que uno de ellos todavía sigue trabajando, y yo, me, que era el, también el que me sentía igual de arqueólogo que ellos, y descubrimos la, la, la bodega cisterciense, y a partir de ahí, en esos años de, de excavación, al, fin, al final terminó apareciendo... Pero como pasa casi todos los yacimientos, cuando alguien se instala una orden religiosa o alguien se instala en un sitio especial, es porque ese sitio ha es sido especial no solo para ese momento, sino también antigüedad. Pues hay, hay, hay restos de la Edad, de la edad del Hierro, pero, pero relacionados con el vino desde época romana. Y es un yacimiento muy interesante y mi ilusión es que ese yacimiento, eh, donde se puede contar la historia de, del vino en, en España y en La Rioja, durante dos años sin interrumpido, que ya está todo excavado pero, pero que se pueda hacer visitable eso sería mi mayor ilusión
0: qué bonito sí, es Perdón, o sea no es, es tiene o sea de lagrimita no me parece precioso <risa> sí <risa> sí, sí, un... sí sí oye hablabas ahora de de tu padre no que que fue como, la, yo creo que para vosotros es vuestra gran inspiración y que hizo de la frase de volver al vino lo que el vino nos ha dado, yo creo que fue casi una misión, no diría que una sí. persona personal. Yo creo que, sí, y creo además que todos los que queremos al vino le estaremos eternamente agradecidos, pero te he oído que para ti tu padre fue un héroe. ¿Cuál es el legado más, más importante que crees que os ha dejado a tu hermana y a ti?
1: El mi padre, pues el, crear, el creer en, en que los sueños se pueden hacer realidad que me lo demostró desde pequeño el, en un momento en que yo tampoco confiaba mucho en mí, porque esas vueltas que di, de religión de, de jesuita estoy derecho, yo quería ser egiptólogo eh, me gustaría ser poeta, quería ser pintor quería ser todo, pero no sabía qué quería ser eh, sacó de mí lo mejor y, y de verdad me hizo, me hizo un regalazo dejándome el, que yo no, quería ir al, al, yo no quería llegar al mundo del vino. no La parte enológica y no, viticultura no me atraía para nada, lo más mínimo. Soy de letras puras y, y me descubrió un mundo fascinante con la cultura del vino y el museo y me sacó lo mejor de mí y, y me, ha, me ha hecho pasar momentos súper felices relacionados con el vino, que hoy estemos hablando tú y yo sobre vino y no sobre otra cosa, pues es debido a mi padre y, y mi padre lo tengo muy presente todos los días, todos, todos, todos los días y es una persona que cuando en algún momento pues me flaquean las fuerzas o tengo dudas, pienso en él y qué haría él y, y tiro para adelante, siempre tiro para adelante.
0: Menudo faro, ¿no? <ríe> Extraordinario sí, sí, así
1: es, Bueno, es que
0: así es. lo que construisteis juntos Es algo Espectacular, o sea En 2007 la UNESCO declaró El Museo Vivanco como el mejor museo Sobre el vino de todo el mundo sí. En la colección permanente Albergáis algo tan Aparentemente cotidiano como Perdón, voy a hacer una sí. pausa. 3.300 sacacorchos <ríe> bueno, esto esto Y 4.000 ya... y,
1: y pico guardados
0: que me dice? O sea, la locura de sacacorchos, vale, pero tenéis sí. también la, una colección de grabados de Manteña, de Rembra, sí. de Durero, tenéis litografía, sí. obra gráfica de autores contemporáneos, la colección de prensas, porque no es una es sí. la colección, la colección. La
1: colección.
0: Arqueología, tenéis pintura antigua, flamenca, tapiés, oro. Es que hay, es, es, es impresionante, ¿no? Y todo con el factor común de estar relacionado con el mundo del vino. Con el vino. Una pregunta comprometida, Santi.
1: Si sí, no, dime, dime.
0: Si solo pudieras salvar tres obras de todo eso, ¿qué salvarías?
1: Menos mal que me has dicho tres sino una, porque... No, hombre, es que una, cruel, tres. una es
0: cruel. Una es cruel,
1: una no, Nada, vale. Mira, pues mira, eh, dos las tengo clarísimas. Una es la primera obra de arte que me dejó comprar mi padre. Porque estamos hablando de mi padre, pero mi madre, que vive, madre angélica, y... Mi padre y mi madre fueron un equipo impresionante en vida. O sea, mi padre y mi madre no, y, y, y lo mismo mi madre y mi padre eran, pero mi, madre cuando, mi padre cuando realmente quería hacer algún proyecto importante, siempre consultaba a mi madre. Y mi madre eh, aportó a la familia Vivanco la parte artística. Yo sé que esa parte artística que tengo la ha heredado de mi madre. Mi madre lleva más de 50 años pintando al óleo, le encanta la, la, todo lo que sea arte. Su, la, su casa está llena de, de, de libros de arte. Nunca se cansa jamás de ir a ver museos. Es una persona muy especial. Y esa sensibilidad nos ha llegado por ella. Mi hermano sí que heredó de mi padre la parte inmediatamente de viticultura, enología. Tenía claro que quería ir por esa rama. Pero mi padre cuando fue a Requena a estudiar enología, se enamoró del vino no solo como una bebida y como un alimento, que es importante también decir que es un alimento. Sí, que, eh,
0: nos
1: ha ayudado, ¿eh? Sí, es importante. Y nos diferencia y nos da muchas ventajas frente a otros países. Sí. Pues, eh, eh, mis padres descubren el mundo del vino que no es solo una bebida y es solo un alimento, sino que es algo que, que ha estado en la cultura del hombre y ha sido algo civilizador y que, y que realmente la cultura del vino existe. Y empezó a comprar prensas, no etnográfico. Pero me costó mucho convencerle a mi padre para comprar una, una pintura, que fue una pintura antigua flamenca, que fue la primera obra que le convencí para comprar. Y fue la, mi, mi madre la que me animó, la que me, animó, o sea, la que 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 me ayudó ahí, a convencer.
0: Hiciste sí, el team, team arte, ¿no? El team del arte.
1: Sí, <risa> pues, sí, pues, sí, sí.
0: Yo creo que es como el... Bueno, luego, luego te pregunto, que no te quiero interrumpir, discúlpame. No, Venga, bueno, yo, ya hemos salvado la, la tu, primera primera, tabla, tu primera tabla flamenca. Sí, ¿Qué porque
1: es? esa tabla flamenca, la de Jan van el que es una Sagrada Familia, donde bueno, yo me convencí a mi padre, porque mi padre era muy religioso y tenía siempre una estampita, siempre iba con una estampita de la Virgen de las Viñas. Y, y como en el cuadro aparecía una Virgen, una Sagrada Familia, y un ángel ofrecía un racimo de uvas, pues fue más fácil convencerle a mi padre para para adquirir aquella pieza. Porque, pero a, a partir no es un de aquella... Picasso,
0: vamos mal, ¿eh?
1: No, pero si A partir de aquella, si no hubiese si no hubiese habido esa primera compra, todo el resto de obras de arte no lo hubiesen comprado, porque mi padre estaba muy cerrado Oye. A, a comprar obras de arte.
0: Es que y, es y bueno... curioso, porque todo esto en realidad pasa porque os conocíais mucho.
1: Uh -huh, <ríe> a mi padre
0: me sí. convence a ti porque te, te quiere llevar al redil de la familia. Sí, al, al,
1: huerto, al huerto, al huerto, al viñedo, me quiere quería llevar al viñedo, al viñedo.
0: A la viña, te quiere llevar a la viña, ¿no? Eh, por voluntad propia, o sea, porque una cosa es de llevarte de pequeño a vendimiar porque no te queda más y le tienes que hacer caso a tu padre sí. y otra cosa es que tú voluntariamente digas, sí, quiero, ¿no? Como cuando te casas, sí. esto es lo mismo. Pero sí, tú también sí. conocías mucho a tu padre y además te ayudas de tu madre para convencerle con los argumentos que eran de que esta hay que comprar también arte, papá, ¿no? Me parece sí. extraordinario.
1: Sí, porque mí, yo le decía a mi padre, digo, papá, porque mi padre quería hacer un pabellón y poner las ciento y pico prensas, ciento y muchas prensas que hay guardadas, que están expuestas y guardadas, que hay muchas más. Quería haber puesto también los tres talleres de tonelería que compró, el taller de botería, quería haber puesto toda la todo el material en el gráfico que había comprado, mi padre iba por las bodegas y le decía, oye, tenéis una bomba antigua, os compro una bomba nueva y me deis la antigua. Iba por todos los sitios comprando cosas, tenían un laboratorio antiguo y os compro un laboratorio antiguo y os compro uno nuevo. Y,
0: plan renove bueno, iba, total.
1: Y, sí, plan renove total. Y, 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 pero él nos lo guardaba, no sabía muy bien qué quería hacer, pero él, él la idea que me transmitió, me dijo, voy a hacer un pabellón y voy a poner todas las piezas todas juntas. Y digo, papá, eso es un rollo, no va a ir nadie a verlo, eso es, eso, eso, es un aburrimiento. Dice, ¿cómo me dices eso? Dice, pero si es dice, si es mi pasión. No pues seguro te, te Digo, pero papá, pero ahí, ahora ya hay otros recursos, hay que hacerlo bien, con misografía, hay que adaptarlo. Y digo, y además el mundo del vino, si solo hablamos de las prensas y de todo el proceso de elaboración, eso es lo que todo el mundo ya sabe. Digo, hay que contar también que el vino ha sido un utilizado, y que ha estado con el hombre presente 8.000 años cómo está presente en la religión, en el arte, en la vida del hombre. Entonces, bueno, fue un proceso lento de convencerle, pero... Fue... Luego hay una pieza romana que me vuelve loco, que es, eh, es una alegoría del otoño y es un, una estatua de romana del siglo II después de Cristo, pero que está prácticamente intacta y es un... Es un un joven un, en una, una mano tiene un racimo de uvas y, y en otra mano tiene un, una, una especie de catavinos o un kilis para, para beber el vino. Eh, está perfecto. Es la pieza que más nos han pedido otros museos para que, que cedamos para otras posiciones. Y es una pieza que cuando como arqueólogo digo que soy frustrado, aunque, aunque luego me he podido realizar mucho en la arqueología, eh, esa pieza fue muy especial y además la, me llamaron desde Melbourne, me dijeron Santi, tengo una pieza que creo que te puede interesar desde Melbourne, un anticuario y digo, bueno pues mandadme una foto, no había móvil nada ¿no? mandadme por favor una fotografía y, y bueno, me enamoré de esa pieza y, y está en la sala 4 le tengo mucho cariño eh, sobre la tercera pieza tengo más, más problemas para la hora de elegirla para elegir una pieza concreta pero creo que sin duda me iría a algún, a algún libro de, del Centro de Documentación. Para, para Vivanco, para mi padre, cuando empezó, antes de comprar prensas y material no gráfico, empezó a comprar todos los libros además, con el vino que, 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 que pudiese comprar, le da igual el idioma. Él, con, con tener libros de vino, ya eh, parecía que la ciencia le iba a llegar adentro, ¿no? le, iba, le iba a penetrar. Y, y en esa biblioteca que tenía, en esa biblioteca que hay más de 10.000 volúmenes, hay una colección grandísima de materiales relacionados con el vino, documentación antigua, hay un papiro griego, hay muchísimas cosas. Eh, yo creo que a mí también, por como poeta y como bibliófilo, si sí, yo creo que la tercera pieza elegiría algún documento antiguo que tenemos, por ejemplo, tenemos un fuero de Celanova de Galicia del siglo XII, donde en, los, en toda aquella época las negociaciones y todo se, se, se acordaba en vino eh, y había que, que marcar unas tasas. Si querías potenciar una zona de, para, para desarrollo, pues lo que pues, hacías era, era liberar las tasas del vino. Mm, o Por ejemplo, tenemos una colección también de biblias antiguas muy importante. El cristianismo también ha, ha inspirado el mundo que vivimos y... Y bueno, y hay Biblias y Corán, tenemos también eh, Coranes antiguos, hay piezas muy especiales, no sé no, no sé qué libro elegir, pero algún libro, no, cualquier no. cosa de Centro de Comentación, sí.
0: Qué chulo, la verdad que suena maravilloso. Oye, he leído... Sí. Que tú has reivindicado en muchas ocasiones, cambio de tercio totalmente, el tema de las infraestructuras y las comunicaciones que son pues absolutamente necesarias para que un visitante llegue al destino. Y como ya sí. te he puesto en suficientes aprietos eligiendo piezas, si te parece ahora me sí. voy a convertir yo en nada Madrina o en Genia de aladino lo que quieras y te puedo conceder algún deseo para mejorar el, el enoturismo en Rioja, ¿qué deseo me pides?
1: Comunicaciones tenemos fatales. Sé que en mi pueblo en embriones eh, hay varios carteles de ave avería. No quieren saber nada del ave, pero tampoco esos ya quisieron saber nada de una autopista y, y, y no quisieron nada saber. Pero, pero a ver, la evolución no podemos ir en contra. Eh, a ver, y, y por supuesto que se podrá encontrar una vía para que llegue el ave a la Rioja y, y afecte lo menos posible a los viñedos históricos de, de, de la denominación pero creo que no podemos prescindir de un ave o, o por lo menos solo tenerlo lo más cerca posible en La Rioja, porque La Rioja, llegar a La Rioja no, no es fácil. Tenemos un avión diario, que, que por lo menos a Madrid, aunque es poco conocido, pero, pero hay un avión sí. que, que a mí me viene de maravilla y pero, pero sobre todo el, eh, ese turismo que está viniendo mucho y por ejemplo en Ribera de Duero lo, lo están aprovechando y otras zonas lo están aprovechando a través del, del, del ferrocarril y del tren de alta velocidad nosotros a La Rioja nos falta porque bueno, al final Madrid, que son los principales destinos para, para nuestro museo es, es gente de, sobre todo urbanita de Madrid, Barcelona pues Barcelona queda cuatro horas y pico, Madrid a tres horas y media. Hay una distancia que, que se podría salvar más fácilmente si tuviésemos las comunicaciones mejores. Así que eso sí que pediría a la madrina, pediría, más, pediría hoteles, bueno, yo, yo es que quería haber hecho un hotel. ¿Ah? Lo que pasa es que me gasté todo el dinero en el museo y ya no dio dinero, pero no había dinero en el hotel. Y salí caro a mi padre. Pero sí, el hotel siempre quería... Porque cuando me preguntan qué es el huevo o la gallina, no, no puedo contestar, bueno, no lo sé. Es el gran misterio. Pero sí que en el turismo del vino, como no haya buenos hoteles, hoteles eh, singulares, no hace falta que sean muy lujosos, pero sí que... Pero hoteles, por ejemplo, en bodegas, en viñedo... En La Rioja se está desarrollando mucho la hotelería, pero, pero hasta hace poco hemos carecido mucho de ella y necesitamos más hoteles de, de referencia y hoteles que realmente atraigan a, al, al visitante del vino. Una zona que no tenga hoteles de cinco estrellas, hoteles boutiques, hoteles singulares, en un entorno especial, muy difícilmente se va a desarrollar en, turísticamente. Porque hay visitantes directamente que si no no van, es que no van ahí, no van ahí. a
0: ir es que tiene Entonces... todo el sentido del mundo. Yo no sé cuando muchas bodegas te dicen no es que yo quiero elevar el nivel de perfil al, de visitante al que atraigo, ya, pero es que tú solo por ti mismo no, no puedes. No eres un destino, tú una bodega, salvo claro. Tal planteada como están la mayoría de bodegas, por ejemplo, en Rioja no son un destino en sí mismo porque no tienen la capacidad hay algunos casos, sí, por supuesto que hay algunos casos, pero...
1: Sí, sí, sabemos cuáles, sí, sí. Claro, no tienes
0: la capacidad de, de... Vosotros sois un artefacto turístico extraordinario como artefacto turístico, pero un, un, un turista o sea, un visitante lo primero que busca... A ver, si es que lo hacemos todos cuando uno planifica sus vacaciones o una escapada o una visita, lo que sea, lo primero que piensas es cómo llego hasta allí. Lo segundo sí. que observas es, que es dónde duermo. ¿Dónde, duermo? ¿Dónde duermo? ¿Qué hago? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que visitar? ¿Dónde como? O sea, básicamente, pero el dónde duermo, dónde me alojo, dónde me hospedo, es, es, es sí. la primera evaluación. Y así como en otros lugares del mundo, eh, bien porque son más el enoturismo, o ellos como bodegas son más recientes, o bien por lo que sea, han nacido ya con esa vocación más global, pero en Rioja sí. es como esto que lo haga otro, que un hotel ya es sí. un
1: <risa> sí, sí, sí. Tal, tal, tal cual, tal cual. cual
0: es un lío, Uy, un restaurante ya parece la locura, pues un hotel ni te lo sí. cuento. ¿no? Y El restaurante,
1: mi... sí, y por ejemplo, hotel. nosotros... Eh...
0: Claro, sí. esto es un lío, es otro. ¿Es un lío? Sí, porque es que es, a ver, vamos a tener en cuenta que eh, una bodega tiene sector primario porque... porque es agricultura, porque es uva, sector secundario mm. porque elabora esa uva y hace vino. Cuando entras al enoturismo es sector terciario, pero por lo menos es un poco contiguo, ya si entras en restauración y alojamiento es otra liga, sí, es otra liga, pero hay que entrar, uh -huh. sería aconsejable sí. para algunos entrar, vamos a, vamos a dejarlo ahí. Sí,
1: el enoturismo... Sino el, que, el que piensa que el no turismo es seguir como siempre, con la bodega y con el mismo personal y la misma mentalidad y simplemente que lo abras a la gente pues no te va a funcionar eh, cuando entras en el turismo entras de otro sector, que es el turismo y el turismo tiene sus claves y sus, sus reglas y tienes que, que estar adaptado a ellas por ejemplo también el tema de la carencia de idiomas Hay, hay mucha demanda de gente que, que, que hable idiomas eh, y que sepa de vino pero que hable idiomas. Y, y, por ejemplo, en La Rioja y mucha gente me cuenta de otras regiones. Es muy difícil encontrar gente que, que sepa de vino o que le guste, que, que hable inglés, que hable francés, que hable alemán, pero principalmente con inglés ya nos podemos arreglar bastante bien. Pero no quieren trabajar los fines de semana, no quieren trabajar Semana Santa, no quieren trabajar todos los días festivo que es cuando el turismo realmente tiene su desarrollo.
0: Sí, este es uno de los de los handicaps, ¿no? Y yo creo además, mira, saca un tema que estoy totalmente de acuerdo, eh, cuando decías que el enoturismo eso no es abrir una bodega y recibir recibir turistas, pero yo creo que si a eso le añadimos, no solo el turismo, sino lo que comentábamos antes, que es la capa de cultura, como un museo como el vuestro, ya me parece que es dar un triple salto mortal y además caer sin ningún hueso sí. roto, ¿no? O sea, pasar de vender vino a granel y en la siguiente generación crear sí. el mejor museo de vino del mundo según la UNESCO, ¿cómo habéis hecho eso en Vivanco? Porque me parece que es de sí. una flexibilidad mental que es el gran salto, ¿eh? Desde mi punto de vista, sí. ¿cómo se hace eso?
1: Pues, pues la verdad que, que a veces ni yo lo sé, pero se hizo. Yo creo que mi padre era una persona visionario, realmente fue un visionario. Mi madre también aportó mucho ya digo y sigue aportando. En mi familia, eh, las personas emprendedoras en todas las generaciones eh, han sido las mujeres. La, mi bisabuela fue la que puso la bodega mi abuelo hacía el vino, pero la que puso la bodega y que ayudó fue la bisabuela Marcelina eh, Mi abuela Felisa y mi abuelo Santiago, mi abuelo Santiago muy trabajador, pero la que realmente eh, hizo que mi padre se dedicase se enamorase al vino fue mi, mi abuela Felisa, que falleció hace no mucho, con 98 años, y la última conversación, y después se metió en la cama y se murió tranquilamente en paz, era si habíamos cobrado de un cliente los, el vino el, el precio, y estuvo siempre pendiente de la, de, de la comercialización de la parte administrativa y es la que animó a mi padre a estudiar enología y no quedarse solo en, en Logroño, entonces fue siempre un reto más, un reto más y mi padre con mi madre, mi madre sé que también le ha puesto retos, y la bodega de Briones la compramos, mi padre le, le gustaba la zona de Briones pero fue mi madre la que le dijo, Pedro Apuesta ahí, al lado de la carretera, si a mi madre también hay que reconocerla, uh -huh. un papel importantísimo, Angélica, y, y bueno, pues fue entre la suma de todos, se dio y sí hicimos una, un salto mortal, y hicimos el museo, pero por ejemplo a mí me sigue siendo, sigue siendo una espirita para mí, cuando viene la gente al museo, uh -huh. la sala menos valorada de todas, es ¿Sí? la sala 4, que es la sala que para mí es la que realmente es por la que nos ando todos. Tiene todo que es la sala 4, que es la de arte, arqueología, que es única en el mundo, es la mejor colección de arqueología y de arte de, de, del vino, razón con el vino en el mundo. Esa, esa sala, eh, cuando viene la gente a ver el museo, como no se la espera,
0: yeah.
1: y hay mucha gente que viene buscando otra cosa, eh, no, no la valora. Y para mí, y lo digo públicamente, a mí es algo que me siempre me, me duele mucho, porque, digo, porque vienen pensando en un museo tradicional del vino, que son, pues van a ver los cuatro barricas, les van a explicar cómo hace el vino, van a meter un rollo vivanco para, para vender su vino, y es que en el museo no, no hay, solo hay dos botellas de vivanco que la mayoría de la gente ni se entera, que existen en 4.000 metros de exposición. Hay 9.000 metros de edificio, pero 4.000 de exposición, solo hay dos botellas y la mayoría se entera. No es un museo de Ibanco, no es un museo de La Rioja, no es un museo de España, es un museo global y es un homenaje al vino para que la gente, cuando salga por la puerta, diga: valoro más el vino y lo quiero más el vino que lo que valoraba antes. Ese es el objetivo nuestro, en todo ese proceso de museo. Pero,
0: de hecho, y, y, disculpa por que, que te interrumpa, y sé que está fatal, pero me vas a permitir en esta ocasión. Sí. Porque más que una pregunta. Yo lo que quiero es eh, comentar contigo algo que personalmente es lo que estáis es lo que estás hablando, ¿no? Y a mí, personalmente, me hace admiraros mucho, y es la generosidad ese afán radical por compartir el mundo del vino en un sentido extenso, ¿no? Cuando tú entras en el Museo sí. de Vivanco, tienes la clara sensación de que estás en un lugar de vino, no de vino español, sí. no de vino de Rioja, no de vino de Dinastía G Vivanco, ¿no? Sino de sí, no. vino en un sentido amplio, inclusivo, global, ¿vale? Esa falta de interés sí. por firmar con el logotipo de la bodega en cada esquina, Sí. Me parece extraordinario y además infrecuente. Así que muchas gracias. Por eso te quería interrumpir, porque me parece que es, es algo casi que te diría único, o por lo menos que yo no lo he visto en ningún otro sitio, porque el Powered by lo que sea, o sea, el logotipo sí, 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 sí. El logotipo de la bodega es como que te sientes como en, en esas ocasiones como es la excusa para, ¿vale? Uh -huh. Y como no es vuestro caso, me parece infrecuente y, y, y digno de agradecimiento. Así que, muchas gracias.
1: No, pues muchas gracias a, a vosotros, a ti, a Adela, por reconocerlo. Y, y a ver, pero mi padre era una persona totalmente generosa, era muy generosa, muy generosa. Si algo he aprendido de mi padre fue también la generosidad. Y, y, y es algo que llevamos en ADN, y mi hermano, y toda la familia, y en el, en el código de valores, de, de los valores de la empresa, la generosidad... Está muy arriba, está, es de las principales que hay. Sí, ese sensamiento de sensación de generosidad y de que lo que tenemos hay que dar las gracias y compartirlo.
0: Sí, sí, sí. Oye, otra cosa, así de nuevo cambio de tercio, parece que la consultora que os ayudó a proyectar vuestros números os decía que en el mejor de los casos el museo podía alcanzar 40.000 visitantes al año. Sí. Claro, el mejor sí. de los
1: casos y, y, y bueno, ya siendo pero era el caso súper súper, era 40.000 visitantes ya el primer año llegamos a los 100.000, llegamos a tener hasta 160.000 visitantes al año sí. pero nos dimos cuenta de una cosa, que cuantos más visitantes peor calidad de la visita no. y menos satisfacción del visitante y la gente no salía entonces bien, no, no la, la percepción del, del mensaje que queríamos emitir no era buena y al final lo que hemos hecho es hacer grupos más reducidos, menos visitantes pero dar un trato mejor y que la gente pueda disfrutar de una experiencia real. No, que no sea un sitio donde va muchísima gente y pasea y pasa pasa no, no, que no, no queremos que pase, queremos que viva una experiencia dentro de, 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 del museo, del museo y del entorno sí. Eso que claro.
0: Sí, pero eso tiene, precisamente de eso, me gustaría ahondar un poquito más ahí, ¿no? O sea, vosotros le disteis, sí. cambiando esa estrategia, le disteis la prioridad a la calidad y no a la cantidad, ¿no?
1: Y probablemente,
0: sí. si os está oyendo una bodega, porque es un clásico, ¿no? Es que quiero que vengan visitantes de de otro perfil distinto, ¿no? De un perfil, de un perfil sí. más alto, ¿vale? Si os está viendo una bodega a la que le gustaría precisamente dar ese, dar ese salto, ¿no? Hacer ese upgrade, seguro que estará pensando, bueno, claro, es que estos son los de Vivanco, para estos todo es fácil, ¿no? no. ¿Y ¿Os ha resultado fácil? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Porque? Fácil,
1: eso... nada. Mira, nada es lo fácil. digo claramente, <risa> lo digo clarísimamente, porque como es la verdad. Nadie puede decir nada y el que se sienta mal sea porque tenga que sentirse mal. Pero el gobierno de La Rioja y el gobierno de España ayuda cero, absoluta. Problemas todos del mundo, barreras todas del mundo. No nos pusieron ninguna ayuda nadie. Sí. Ninguna. Uh -huh. O sea, facilidades no tuvimos ninguna. Fue tesón, fue querer hacer algo y ir en contra de todos. Nunca creyó nosotros el gobierno de La Rioja ni el gobierno de España. No, no lo creyó. No creyó, pusieron pegas, pegas, muchas pegas, muchas pegas. Y no fue fácil. No. Y eso de ser Vivanco, cuando abrimos, la gente decía: ¿Quién es Vivanco? Porque mi padre, su trabajo había sido ser proveedor de vino a otras bodegas, suministrador de vinos a otras bodegas. Mm
0: -hmm.
1: Pero eh, a cambio, él sabía que tenía que. Ese, eh, él, él nadie lo conocía. En Rioja lo conocían los del sector del vino. O sea, los agricultores los cosecheros y las bodegas, pero el resto no lo conocía nadie porque además mi padre era una persona que por trabajo no podía revelar que hacía ese trabajo, era un poco un trabajo que tenía que quedarse un poco ahí, en, ahí a escondidas, y luego mi padre era de por sí era una persona tímida y le gustaba mucho la humildad y pasar desapercibido, y, y mi padre, te lo digo de verdad, Retrasó varias veces la apertura del museo y me dijo, dice, no quiero abrir el museo, dice, porque es que el día que abra el museo y que, que ya, sea, ya no sea el Pedro de antes y ahora de repente tengo una bodega y tengo un museo, ese día voy a perder muchos amigos. La envidia es el gran pecado de España y creo el gran pecado de los seres humanos. Y... y a nosotros nos ha frenado a veces, pero hay que tirar adelante. El problema de la envidia es de los que tienen la envidia. Pero la envidia hace muchísimo daño, muchísimo, muchísimo daño. Creo, bueno, nunca lo había dicho otra cosa, pero aquí contigo, Adela, te siento tan, tan sincero, tan a gusto, que sí, que son cosas que quiero decir. Y, y mi padre muchas veces retrasó la apertura porque no tenía ganas. Prefería seguir siendo el Pedro Anónimo. A partir de ahí le dieron la medalla de oro de la Rioja, le dieron la medalla de oro del trabajo, le dieron reconocimientos, pero mi padre vivía muy feliz, tranquilo, cuando, cuando estaba por ahí y no, no le conocía a la gente.
0: Es que de repente fue como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Fue...
1: Bueno, y la gente, eso que de repente vi banco, dice la ¿Y gente, y es vi ese? banco.
0: ¿Y quién es ese? ¿De, ¿De dónde y, ha salido? ¿Y bueno,
1: nos decían, ¿y esto que, esto que me han sacado de la droga? ¿De dónde han sacado el dinero la gente? De repente sí, brotearte. Nos dijeron de todo, nos dijeron de todo, de todo, de todo. E incluso algunos, como la bodega, tardó un poquito más en abrirse porque mi hermano terminó más tarde, estudió enología en Burdeos, estudió en en España y en Inglaterra. Después se fue a Burdeos a hacer la enología superior, trabajó un año en Pomerol, en el año y cuando él regresa, lo mismo que a mí me dijo mi padre, haz el museo que tú quieras, a mi hermano le dijo, oye, la yo he hecho lo que eso pero la bodega la tienes que hacer como tú quieras. Entonces pues mi hermano también se tomó su tiempo para hacer la bodega que él necesitaba para hacer los vinos de calidad que él quería. Uh -huh. que, que, que quería. Y, y, la, y el museo se inauguró eh, con, ya con vino y banco, pero la bodega no estaba abierta de primera. Entonces hubo gente que nos dijo, oye, les han montado mucho del vino y como les ha ido bien han montado una bodega. Y, y, pero digo, pero si no sabes para nada en esta historia, digo, si nosotros nos debemos todo al vino, desde el 1915 se crea la bodega Vivanco y luego se puso dinastía. La palabra dinastía se puso en su día porque mi padre ni era conde ni marqués, ni tenía acceso a nadie, ni le podía pagar a nadie. Y como éramos varias, varias generaciones, dijo, oye, pues mira, pues algo que nadie usa en la rioja, voy a poner dinastía. Pero fue un nombre que lo reservó para cuando él tuviese su propia bodega. Uh -huh. eh, y empezamos como dinastía, pero mi hermano y yo ya desde ya bastantes años. eh Pero lo que pasa es que todavía la gente nos sigue llamando Dinastía y banco, pero realmente nosotros en nuestro nombre social, en todo, ya desapareció dinastía desde el año, creo, 14, desde, el, no sé si el 8 o el 14, pero decidimos mi hermano y yo quitarlo. Era una palabra que no no nos sentíamos cómodos, mi hermano y yo, con, con dinastía, nos parecía un poco grandilocuente, nosotros no éramos, la gente nos decía, jo, esto parece falcóncrito, digo, no, no, digo, aquí no, no, nosotros somos gente muy sencilla y, no, y el origen lo tenemos muy claro y sabemos dónde venimos y lo de la palabra dinastía lo quitamos y porque Vivanco tenía ya personería propia un apellido que tampoco era muy conocido y, y, y el logo es la es la firma de mi de mi bisabuelo mi bisabuelo Pedro que fue el que empezó a hacer vino el que es la es el logotipo actual de, de Vivanco y, y luego porque también aunque sigo por supuesto que queremos mi hermano y yo que que nuestros hijos las generaciones siguientes sigan en el traba, en el mundo del vino eh, es un peso demasiado grande lo de dinastía y yo lo sufrí mucho también yo era el nieto mayor y, y yo creo que tenía que seguir el, en, la, en la dinastía tenía que seguir en el negocio y cuando y cuando me metí jesuita mis, mis, mis abuelos tuvieron cuatro años sin hablarme
0: uh, 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 uh. eso es un cisma cuatro del... años sin ah. hablar <risa> Jolín con los sí, abuelos, que... ¿no? Sí, sí, eso sean sí, sí, convicciones, sí. eso sean convicciones. Pues muchísimas sí, gracias sí. por la sinceridad, Santi, y yo. No,
1: no, pero, pero me siento me siento a gusto y creo que contigo, de verdad, estoy en un tono de conversación y que he conseguido que, en que creo que lo importante y lo que puedo aportar a los demás es saber la verdad, no contarte historias aquí, no, fue todo maravilloso, fue todo perfecto, tal. no, la verdad es la que es y, y es la que hay que contar.
0: Yo lo recuerdo perfectamente aquella época porque en un pasado profesional que tuve, yo colaboré sí, con vosotros eh. cuando abristeis el museo. De hecho, yo creo que las postales todavía, cuando yo sí. era de arte, las postales que todavía están en el museo, las diseñó hace, yo hace, pues es una, una barbaridad de años, pues lo que dices. Sí,
1: sí, sí, sí. Unos sí, 20 sí, sí, años sí. o
0: algo así. Y yo recuerdo aquellos comentarios perfectamente, los de Vivanco, pero ¿esos es de dónde han sacado la pasta? ¿Quién se creen que son? O sea, sí. De repente, pues. Pues es que La Rioja no deja de ser una ciudad de provincia pequeña y, y la rumorología cunde mucho.
1: Mucho, mucho, mucho.
0: Yo creo que te Muchísimo. Oído, te lo he oído también, ¿no? Yo creo que eh, nos falta conocer un poquito lo que hay por el mundo y nos falta un poquito de actitud. Yo creo que te lo he sí. oído en alguna ocasión y es cierto. Porque el mundo del vino es muy grande hay vida más allá de tu pueblo <risa> y
1: si te das unas
0: vueltas por ahí, pues verás otras formas de hacer lo tuyo. Que a lo mejor vas y te reafirmas y dices, pues mira, yo quiero seguir haciendo las cosas como las hago. Pero eso de exponerte al mundo y de meter el piececito en otras piscinas y ver si te parece que el agua está fría, caliente o no, o lo que sea, sí. yo creo que es muy positivo y eso creo que nos falta un poco, ¿no? Estamos demasiado cerrados en, en nosotros mismos y en comunidades pequeñas, porque esto no deja de ser, me refiero a comunidad como grupo de individuos, sí, 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 sí. no como comunidad autónoma, ¿no? en comunidades sí. pequeñas el control de, de los individuos y de los alfas es como el pan nuestro de cada día. Y yo recuerdo aquella irrupción así que se sintió como un poco violenta, ¿no? Y estos así de repente que han salido de la nada. No, estos señores no han salido de la nada, pero es que hasta ahora han sido discretos como Amancio Ortega, ¿no? Sí, cómo sí, sí. Esa era la sensación.
1: Adelata, Graico, porque lo has dicho, has pesado, vamos, yo no lo hubiese pesado mejor. Lo has, me encanta como, como has pesado, y es algo que, que, que es verdad. Eh, eh, hay que, hay que salir. Yo, yo he ido a veces a los riojanos, pero riojanos de cualquier zona, me da igual. Sí. Eso cuando me dicen, nuestro vino es el mejor del mundo. Digo, ¿ya has probado los otros? ¿y has ido a otros sitios? No, entonces no me vale tu opinión no que... para nada. No, no, no. No Esto vale para como... nada
0: tu opinión. Había algo que es, me parece el test de la carta. Cuando comes con un bodeguero y, y eliges su vino en el restaurante. Sí, mal, ¿verdad? No mal,
1: no, mal no, no, mal no, pero. No,
0: no, me, no me atrevería a, a juzgar. No, mal así.
1: no, no, mal no, porque, a ver, no, porque el sí. también es él. El, claro est estás sí. eligiendo lo que te gusta hacer y lo que claro, es. Lo claro, claro, ¿no? no, pero.
0: Y... Retrato sí. Mal no sé, pero sí. retrato sí, ¿no? Yo creo que, no sí. sé, está. El mundo del vino es tan, tan amplio, tan rico, tan extraordinariamente variado que, que esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Oye, Santi, sí,
1: tú sabes que la mayoría de los bodegueros nos gusta probar otros vinos.
0: Deberíamos. Sí? Lo, lo conocemos,
1: nos gusta probar otros vinos.
0: Sí, 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 totalmente, debería ser, debería ser. Bueno, por último, que no te quiero quitar más tiempo, Santi. No, no, cantando. La pregunta final con la que terminamos todas nuestras conversaciones. Y yo contigo tengo un pálpito, pero no sé. <risa> A ver, ¿con qué personaje, <risa> vivo o muerto, te gustaría compartir una botella de vino?
1: Ver, te he escuchado y sé que esta pregunta la hace siempre y la, la he pensado mucho estos días. Y
0: ¿Ah, sí? Lo tengo...
1: Sí, 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 y, y lo tengo claro me la tomaría con mi padre porque hubo muchas cosas que, que quedaron sin hablar y sin darle las gracias así que me la tomaría con mi padre pero ibanco y, y le preguntaría cosas y le daría muchas gracias
0: ay estoy y disfrutaríamos de, aquí, de, un Santi, de verdad <risa> porque me pareció una respuesta muy bonita yo tenía dos opciones digo va a ser su padre o va a ser Neruda porque tenía... No, no. <risa> te tenía Neruda
1: ahí. fue Carse importante en mi vida
0: la veneración, pero, no, que tiene pero, profesas,
1: pero claro, a ver, son dos ligas. No, pero pero no, 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 mi padre es otra liga, por supuesto. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, antes que Neruda, Neruda o cualquier otro escritor, porque me encanta la literatura eh, y me encantaría también con Gabriel García Mar, que tal vez me he tomado con otra gente. Y he tenido la suerte y la fortuna de conocer a muchos grandes escritores. Pero mm. si, si no fuese mi padre, hubiese elegido a Mandela hubiese elegido a Gandhi, hubiese elegido a persona a Luther King, hubiese gente que, que creyeron en un sueño y que cambiaron la, la vida y que consiguieron a través de la no violencia eh, denunciar la, las cosas que están injustas. Yo me siento, me siento un poco quijota, ¿verdad? porque esa parte de jesuita, yo quería haber sido misionero, quería haber luchado contra las injusticias, y esa parte la tengo ahí muy metida, entonces pues eso con ella curía, que también pues me, me motivó en aquel momento para Tra jesuita, con esa gente, tipo de gente también me hubiese tomado un vino bien a gusto, pero me quedo con mi padre.
0: Pues sí, me parece una lección extraordinaria. <ríe> claro que sí. Oye, Santi, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias.
1: <ríe> Nada, gracias a, me... a ti, ha sido una delicia, yo he disfrutado muchísimo,
0: muchísimo. Lo mismo, compartido, de verdad, un beso y nos vemos dentro de poco.
1: Eso, ojalá, nos veamos dentro de muy poquito un beso muy fuerte y gracias a todos los oyentes gracias
0: bueno, pues aquí se termina este episodio recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio y por supuesto puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira